0: Ja, Erik Poppes film om Utøya skal altså til Berlin, Eli Bieland, og den filmfestivalen den starter i dag.
1: Det gjør han, og som du sa, en av filmene i hovedprogrammet, som da altså kjemper om den jeveprisen Gullbjørnen, er Utøya 22. juli. Filmfestivalen i Berlin er en av de store, og har vært arrangert siden 1951. Filmkritiker Birger Vestmo, du er på plass i Berlin aller først. Hvordan er interesser for Utøya 22. juli?
2: Jo, den är absolut til stede. Det snakkes om den, og det skrives om den. Toneangivende store nettsteder som Screen Daily og Deadline har skrevet om utøya-filmen, og IndieWire har den med på sin liste over 10 must-see-movies in Berlin. Og i går kveld snakket jeg med to svenske journalister fra Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet, som var helt klare på at ute jag 22 juli var en av de mest intressante filmerna på programmet i år.
1: Ja, filmen är ju inte visad här i Norge när bortsett från för en del ettalåten och pårörande. Kvifor är filmen då plockad ut i huvudkonkurrensen? Eh,
2: ja, den passar in i festivalens profil. Det är ofte filmer här i Berlin med en politisk agenda eller som tar tempel på aktuella teman och strömningar och terror og extremism måste ju dessvärre kunna ses och är väldigt aktuellt. Festivalchef Dieter Koslik har senast sett filmen och må ju då ha ment att den har kvaliteter som gör att den passar in i Berlinalens huvudprogram.
1: Vad tror du blir höjdpunkter under årets festival?
2: Ja, rent bortsett fra utöja 22 juli som är den självklara stora begivenheten for, for min del, så jeg er jeg også spent på åpningsfilmen «I Love Dogs» av Wes Anderson, kjent for Rushmore, The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, og ikke minst da hans første animationsfilm, «The Fantastic Mr. Fox». Det Dette er også en animert film om en gutt på jakt etter sin bortkomne hund. Jeg er også spent på «Eva», en fransk film av Benoit Jacques, som har Isabelle Ypper i hovedrollen, en ny film med hyper er jo en begivenhet, og har spillehud den mystiske titelfiguren som innledde et bekjennskap med en forfatter som har jukset seg til suksess. Og så vil jeg også til slutt nevne Unsane, som er den nye filmen fra Steven Soderberg, som skal ha filmet den med en iPhone. Og det er jo ikke første gangen det skjer, men det er vel ikke... Tidligere gjort av en såpass stor regissør som Steven Soderberg Og her spiller Claire Foy, kjent fra hovedrollen i The Crown Hun spiller hovedrollen som en kvinne som blir tvangst i nakt på en mental institusjon Og begynner å tvile på sin egen virkelighetsoppfatning Så det er vel de filmerne jeg har størst forventning det under årets Berlinale
1: ja, och den norska barnfilmen Los Bando har premiär under festivalen och är med i konkurrensen om Kristallbjörnen. Hur viktig är den prisen?
2: Kristallbjörnen är väl kanske brant inväst omtaltade priset, men absolut något att ta med sig hem. Juryn här består nemlig av medlemmar i absolut riktig ålder, for det är 11 barn och 7 femåringar som ska bestämma vem som vinner Kristallbjörnen. Og det er også en internasjonaljury som skal ge noen flere priser i dette programmet, som blant annet består av Sanna Lenken, som vant Kristallbjørn i 2015 for sin svenske film Min lille søster. Så vi kan ju bare håpe at hun ser med litt ekstra blide auga på det norske bidraget, altså Los Bando.
1: Helt til slutt, hvordan vurderer du sjansene til de norske filmerne?
2: Det er jo selvfølgelig helt umulig å se si, siden ingen har sett noen av filmene i programmet. Men det er klart at man kan jo ha et håp om at Utøya 22. juli vil gjøre inntrykk på juryen her i Berlin, som ledes av filmskaper Tom Tykferd. O Og når Utøya-terroren først adresseres på film, så gjøres det jo da av en av våre fremte filmskapere, og det er lov og håp på at det her blir en opprivende filmopplevelse som gjør inntrykk på alle her i Berlin.
1: Takk skal du ha, filmkritiker i NRK, Birger Vestmo, som altså er på plass i Berlin der Filmfestivalen startar i dag. Halvparten av norske mediebrukere mener de får dekt sitt nyhetsbehov gratis på nettet. Det viser en ny undersøking fra mediebedriftenes landsforening. Mediehuset kjemper en kamp for å få brukerne til å betale for journalistikk ved å bli abonnenter, enten digitalt eller på papiraviser. Men blant de mellom 18 og 44 år sier hele 7 av 10 at de får det de trenger gratis.
3: De siste årene har de fleste aviserne her i landet slitt økonomisk. I stor grad fordi folk slutter å kjøpe papiraviser. Og de har ikke klart å kompensere tape med å selge digitale abonnement. Mediebedriftenes landsforening har for første gang undersøkt hvor stor viljen er til å betale for nyheter. Den gode nyheten er at 7 av 10 sier at de abonnerer på enten en nettavis, en papiravis eller et magasin. Men den dårlige nyheten er at fremtidens mediebrukere, altså de yngste, bruker minst pengar på nyheter. Årsaken er først og fremst at de får de gratis på nettet.
4: Ja, det er en utføring for mediebedriftene, det å rekruttere de, de unge abonnentene.
3: Sier markedsanalytiker Bente Håvim hos mediebedriftenes landsforening. Hun omtaler de som ikke har noen form for abonnement som gratis passasjerer, og det dreier seg da gjerne om unge menn.
4: Denne gruppen bruker i mindre grad et variert utvalg av kilder til nyheter, for eksempel. Og de oppsøker sjelden nyheter aktivt. De stoler i mindre grad på nyheter i norske aviser. Og de syns i større grad at det er vanskelig å orientere seg i nyhetsbildet og finne frem til nyheter de interesseres for.
3: Det at det er en stor forskjell mellom yngre og eldre når det gjelder hvor mye de betaler for nyheter, er en nødt som er vanskelig å knekke for mediehusene. Jens Barland, som er medieforsker ved NTNU, sier at mediene må tenke nytt.
4: Det er en generasjon som virkelig er vant til å få masse gratis av digitalt innhold. De må bli vant til at hvis de betaler, i får de noe mer. Pluss at de kanskje også må få frem et budskap om at hvis de er med og betaler for dette, så blir det også en bedre journalistikk i samfundet som det syn og siskaperped de samfund.
3: Men han ser samtidigt, at de unge i dag er van til at betale extra for å få kvalitet.
4: Medde som seer digitale abonne de har n nokke myje og Netflix og Spotify i Firefox. For fordi at det at gjennom disse digitale stømmetjenessene, så er publikum og markket bli ett väldigt vant med at hvis du betaler noget per månte så får du også et veldig mye bedre innhold.
3: For det er ingenting som tyder på at unge ikke bryr seg om å følge med, sier medieforskeren.
4: Det er nesten tvertimot uh, saker som de yngre kanskje til meg er mer engasjert på. Uh, detta handler nok mer om at slik vi ser medieøkonomien fungerer nå, så følger det logiken til de som er godt voksne. Og det å få til nye abonnementsformer som treffer logiken hos de yngre brukerne. 9 av 10 av de som ikke har
3: abonnement sier i undersøkelsen at det er usannsynlig at de vil komme til å abonnere på Avis i løpet av de neste 12 månedene. Likevel er ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG optimist.
2: Vi tror at betalingsviljen for nyhet har kommet til øke. Men det det handler om det er å lage relevante tilbud eh, til de yngste. Så vi har en jobb å gjøre, tror vi, før dette tilbudet er så godt at veldig mange vil betale for den. Så tror jeg de aller fleste aviser, i hvert fall de jeg kjenner til, opplevde en økning i fjor, slik at pilene peker her i riktig retning.
1: Reportere var Oddvin Øyne. Vi skal kjappe til OL i Pjongchang. Det blir nog ett guld til Norge i dag. Ragnhild Hager har net gått over mål med klarleying. alltså det er kvinnenes 10 kilometer lang renn. Det är enda ikke klart om det också blir norske bronse, men trulegg det. Nett nå så deler Marit Bjørgen og finske Krista Permikorski bronsemedaljen. Vi skal nå se nærere på skjølvbiografien til Mikael Persbrandt. Han vokste opp med å leine mor i Stockholmsforstaden Jakobsberg og ble en av de mest ettertakte skådespelerne i Sverige. Kjent også her til lands for roller som Gunnvald i krimserien Beck, mange teaterroller som kjæresten til skådespeler kollega Maria Bonnevi, men också for en lang rettje med skandaler. Nu er hans memoarer her, «Sånn som jeg husker det», heter den. Og den har du lese bokmelder i NRK Knut 2M. Hvordan ser livet til Persbrandt ut mellom to permer?
5: Jo, her er det jo veldig lite sport, men desto mer doping. Eh, Persbrandt framstår som en slags tikkende bombe, der det bare er et spørsmål når den vil gå av. Og han ramler ner i sin dypeste kris, eh, då han står på scenen sammen med nettopp Maria Bonnevi i ett stykke av Strindberg. Men før dette så ser vi han som barn, og vi ser han som ung yndling som eh, begynner med billedkunst og dans, og som skal prøve ut en hel drøss med mansroller, ikke minst på scenen, eh, før han da ender opp som bipolar, og med et ønske om fortelle den åpne og ærlige historien om livet sitt for sine barn.
1: Ja, og så er det mange som har fått tildelt biroller i boka. Hvordan omtaler han mennesker rundt seg?
5: Jo, det är säkert många speciellt i Sverige som syns det flouter att han fortæller att de har vært med han på norspill, men nog en gång så är kanske sanningen bedre än fortielse, trollet spräckar som känt när det kommer ut i dagen. Denne boken gör först vond när Maria Bonnevi kommer in i historien for då börjar ju den där utagerne livsstilen att altså, gå ut över henne och men han säger att han älsket henne då, att han älskar henne fortsatt och han hon fortsatt älskar hva har
1: men er det noen andre som kommer til ordet? Får han noe motbør?
5: Neida, dette er en konsert for et instrument. Det er en solokonsert, det er ikke så mye pro og kontra her, men det er, man kunne selvfølgelig ønske seg å høre andres version, men samtidig litteraturen er ikke noe rettferdig og mye. Denne boken lever jo av at vi nettopp får hans personlige historie. Så har han skaffet seg en dyktig dirigent, nemlig forfatteren Karl Johan Valgren, som har skrevet boken sammen med han. Det har gjort att den havner helt der oppe for meg, sammen med selvbiografien til Miles Davis og Slattans selvbiografi. Den er en meget god bok i sjangeren.
1: Ja, og dette er et bok som sikkert mange i det svenske kulturlivet både gler og gruer seg over. Men hva har å tilby en norsk leser?
5: Det er også en unik teaterhistorie. Hva er egentlig skuespill Altså det er tross alt verdensdramatrikker han driver med på, på scenen der på Dramaten, kombinert med at han blir heist opp i bjørnekostyme av Hobbiten-regissør Peter Jackson på New Zealand. Hva er en god regissør for noe? Per Sprant har eh, svaret.
1: Så fortellingene til Per Sprant, er god underholdning man andre ord.
5: Ja, så vil jeg kanskje sette nedre aldersgrense på 16 år. Dette er memoarer i ordets egentlige forstand. Det er god underholdning. Så er spørsmålet om det er god kunst, det er litt usikker på. Litt usikker på hvor lenge denne kommer til å dirre og klinge i meg. Og nettopp der er vel kanskje forskjellen på stor kunst og god underholdning.
1: Takk skal du ha, bokmelder i NRK, Knut Hohem. Og etter dagsnytt, heller nyhetsmorgon frem med Birger, det blir nok mer OL og gull og sølv og bronse.
0: Det blir kontrastenes nyhetsmålen i dag, hvorav også gull, sølv og bronse. For nå fikk vi jo nyheten her i stad. Ragnhild Haga har altså gått in og vunnet kilometer under OL, og det er jo litt ekstra gøy, vil jeg si. Hun hadde jo en grusom opplevelse under skibytterenne. Men vi skal også snakke om andre ting. Vi skal blant annet gå inn på saken om miljøgift i barneprodukter. Det er altså funnet miljøgifter i 31 av 34 testede barneprodukter. Blant annet i dunposer som babyer og små barn har rundt seg i vogna, og ikke minst også i parkdresser. Det er jo ikke en god sak for småbands forelldere. så skal du så få høre at mobbing på bedplasen. det er skade dig om du tror du aldrig er så tuff. Mer om det etter dagsnet nå klokken hal ner.